0: quien les habla a su amigo Noé Álvarez, los saluda y les agradece su sintonía. Estoy seguro de que seremos bendecidos grandemente con el mensaje que escucharemos hoy. Mis amigos, en este mundo convulsionado, lleno de guerras, asesinatos, delincuencia, el ser humano en general teme por su vida. Por el contrario, el cristiano que se aferra a las promesas divinas sabe que Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida según su promesa. Ese Dios amoroso, siendo más específico, inspiró al escritor bíblico quien nos dijo, Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. El salmista David, quien entendió bien esas promesas, nos dijo, el que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91.1 Amigos queridos, confiemos en ese Dios que siempre está velando nuestra entrada y nuestra salida. Con estas hermosas promesas llenas de esperanza, cedemos el tiempo al Pastor Homero Salazar, quien nos trae el tema titulado ¿Funciona aún el plan? Por favor, no cambien el dial que regresamos después de la siguiente melodía musical.
1: unimos mi amor eterno prometimos Dibujando planes en el aire Descubriendo nuestras realidades Escuchar cuando Dios nos habla Confirmar cuánto Él nos ama No hay otro gran amor como el que Dios Amor es una promesa, no hay otro gran amor como gran amor. el que Dios nos dio, impresionados por tanta belleza, nuestro amor Percibir la fresca melodía Gracias estoy Señor Por darme esta bendición Nuestra vida es de tu fuente Con la total expresión de tu amor Recordamos todos nuestros días Como Dios cuidó de nuestras vidas Hasta el día que, que nos unimos amor eterno prometimos, dibujando planes de el aire, descubriendo nuestras realidades, escuchar cuando Dios nos habla, confirmar cuánto Él nos ama. No hay otro gran amor, para la tristeza nuestro amor es una promesa no hay otro gran amor
0: La Biblia revela el amor de Dios. Estudiemos juntos.
2: Hola, hola, ¿qué tal mi gente linda? Aquí su amigo el pastor Homero Salazar les saluda y les agradece por estar conectados a nuestro programa semanal. Hoy estamos empezando una nueva serie dedicada a fortalecer los lazos matrimoniales. Bueno, aprovechando que es el mes de las madres, siempre en mayo tratamos de tocar algún tema relacionado con el matrimonio, el hogar, la familia. La serie la he titulado Matrimonios Felices, así que les invito a no perderse ninguno de nuestros episodios, y a este primer episodio lo he titulado ¿Funciona aún el plan? Refiriéndome, por supuesto, al plan de Dios para el matrimonio. Bueno, vamos directamente entonces a nuestro tema, pero antes déjenme mostrarles algunas estadísticas con relación a los divorcios, sobre todo aquí en Estados Unidos. Según los informes del CDC, más o menos para el 2022, unos 630.000 505 divorcios se llevaron a cabo en los Estados Unidos. Esto obviamente sin contar cinco estados que no presentaron su informe. Nos estamos refiriendo a Indiana, California, Hawái, Nuevo México y Minnesota. Según este informe, entonces, quiere decir que alrededor de 1.270.000 personas se divorciaron en ese año. El CDC informa que hay una tendencia a a disminuir la tasa de divorcios. Esto puede deberse también al hecho de que hay una tendencia a disminuir la tasa de matrimonios. O sea, la gente se está casando menos, por eso las estadísticas de divorcios también han bajado. Me llamó mucho también la atención este informe que el promedio de duración de un matrimonio en los Estados Unidos oscila entre los 19 y 20 años años. Y por eso es que la tasa de divorcios para mayores de 50 años ha ido en aumento. Es importante también saber que Estados Unidos ocupa el tercer lugar en países en el mundo con tasas elevadas de divorcio. Bueno, entonces, ¿significan esas estadísticas que el diseño del creador de Dios para el matrimonio ya no funciona? Pues antes de responder esta pregunta vamos a analizar un poquito cuál fue el plan de Dios para el matrimonio. Vamos a ir entonces a Génesis capítulo 1 verso 27. ¿Por qué? En primer lugar tenemos que recordar que la idea de crear al hombre y la mujer fue de Dios. Dice Génesis 1 27 y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó. Ustedes van a notar que aquí en Génesis capítulo 1 se presenta de manera general la creación del hombre. Pero en Génesis capítulo 2 ya se muestra de una manera más detallada cuál fue el proceso de esa creación. Del capítulo 1 es muy importante que destaquemos que Dios hizo al hombre, estamos hablando genéricamente, varón y mujer. ¿Y para qué los hizo? pues para cumplir los buenos propósitos que Dios tenía para el hombre. Esto es importante que lo entendamos porque podremos de esa manera apreciar lo que verdaderamente es el matrimonio como Dios lo creó. Al crear Dios dos personas, o sea, un varón y una mujer, y al unirlos en el matrimonio, Dios estaba de esa manera completando el maravilloso misterio de la masculinidad y la feminidad para traer gozo a nuestras vidas en segundo lugar el matrimonio fue diseñado por dios para que tanto el varón como la mujer no estén solos según lo que dice el relato dice génesis capítulo 2 vamos ahora al capítulo 2 los versos 18 al 22 noten lo que dice y dijo jehová a dios no es bueno que el hombre esté solo Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Pues en el relato bíblico podemos notar que Dios hizo una criatura similar al hombre pero a la vez completamente diferente. Fue tomada del varón pero ella lo complementó. La mujer resultó totalmente adecuada para el varón en lo espiritual, en lo intelectual, en lo emocional y en lo físico. La mujer fue diseñada para ser la ayuda idónea del varón. Este término ayuda idónea es muy importante. Es la palabra eset, que negdo en el hebreo, y se refiere a una relación benéfica en que una persona llega a sostener a la otra. Como amiga, como aliada, jamás se refiere a subordinada ni cierta clase de empleada o sierva. Estas mismas palabras inclusive eran utilizadas por el salmista, el rey David, para hablar de Jehová como nuestro ayudador. Por lo tanto, no podemos confundir esta frase con alguien que está subordinada a nosotros o alguien que está para servirnos y ser una empleada para nosotros. Esto es muy importante destacar. Entonces, en este segundo punto vemos cómo el matrimonio comienza con una necesidad, la necesidad de compañerismo, la necesidad de complemento. Y Dios lo entiende, por eso el Señor creó a Eva, para complementar, para acompañar, para completar a Adán y aliviar, obviamente, su soledad. En tercer lugar, el matrimonio fue planeado por Dios para traer felicidad. Si continuamos leyendo en Génesis capítulo 2, ya en el verso 23, dice lo siguiente, Dijo entonces Adán, Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Miren, este es el primer Canto de amor que un hombre le haya cantado a una mujer. No, no quiero ni imaginar la melodía de ese canto, que habrá sido un canto de amor perfecto entre un hombre y una mujer, perfectos. Pero los expertos en hebreo dicen que Adán expresó en este canto una tremenda emoción, un regocijo, un asombro, como diciendo, por fin, al fin tengo a alguien que me corresponda. Se dice que su expresión, hueso de mis huesos, carne de mi carne, llegó a ser un dicho favorito en la época del Antiguo Testamento, describiendo obviamente con esta frase esa relación íntima entre el hombre y la mujer, el varón y la mujer. En esta exclamación de Adán, lo que en otras palabras él está tratando de decir es, al fin he hallado a una que puede complementarme, que me quita la soledad. Alguien a quien apreciaré tanto como a mi propia carne. Ella es bellísima, es perfectamente adecuada para mí. Ella es lo único que necesitaré. Qué bonito, porque esto demuestra que verdaderamente el matrimonio fue planeado por Dios para traer felicidad al varón y a la mujer. Bueno, mis amigos, hasta aquí hemos visto por lo menos las tres cosas importantes que Dios ideó para el matrimonio. Hemos visto que crear el matrimonio fue idea de Dios. Hemos visto que el matrimonio fue diseñado para que el, tanto el varón como la mujer no estén solos. Y hemos visto que el matrimonio fue diseñado por Dios para traer felicidad. Ahora, vamos a ver tres principios importantes que dentro del plan de Dios lograrán justamente esa felicidad que el Señor quiere que tengan los matrimonios. Y para esto nos vamos a basar en el verso 24 de Génesis capítulo 2. ahí están los tres principios. Dice el verso, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Ahí tienes el primero. El segundo dice, y se unirá a su mujer. Se unirá, ahí tienes el segundo. Y en el tercer lugar dice, y serán una sola carne. Ahí tienes el tercer principio. Personalmente creo que en este verso 24 está justamente la parte más concisa y amplia del mandato matrimonial. En este verso están esos tres consejos, esos tres principios que resumen la enseñanza bíblica del matrimonio. Cuando tú vas a la Biblia, todo lo que vas a encontrar acerca del matrimonio estará destacando uno de estos tres principios, o ampliando cualquiera de estos tres principios fundamentales. Entonces, vamos al primero. Dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Lo que, en otras palabras, está queriendo decir es que el hombre dejará otras relaciones para que el varón y la mujer se dediquen el uno al otro mutuamente. Obviamente, el amor por los padres no muere, pero el varón o la mujer ya no pueden depender de sus padres ni estar bajo su autoridad porque ahora asumen la dirección de su propia familia. Esto también significa que hay que darle a las otras cosas una prioridad secundaria, negocios, carrera, casas, pasatiempos, intereses personales, aún la obra de la propia iglesia. Todo esto se debe colocar en su perspectiva correcta. O sea, que una vez casados, cualquier cosa que antes era importante, pasa a ser menos importante que tu esposo o tu esposa. El segundo principio que hay que destacar es cuando dice, y se unirá a su mujer. Esta palabra unirá, en el hebreo es la palabra dabak, que tiene un sentido de acción y que significa pegarse, adherirse o permanecer juntos, mantenerse firme, sobrecoger, proseguir con firmeza, perseverar. En fin, ahora, en el griego del Nuevo Testamento la palabra significa pegarse como si fuera cemento, pegarse como si fuera con pegamento. La idea es como estar soldados, de tal manera que no se pueden despegar sin daño mutuo. Esto es profundo porque este principio nos está demostrando que Dios tiene un mensaje poderoso para los cónyuges, de manera especial para el varón, porque sobre él recae en gran medida la responsabilidad de hacer todo lo posible y ser todo lo que se debe ser para formar vínculos estrechos con su esposa, de tal manera que esos vínculos los hagan inseparables. Y ella obviamente debe responder de la misma manera. Deben ser lazos eh, prácticamente de acero que formen una unión indisoluble ante cualquier crisis. Dicho en otras palabras, unirse significa una entrega de todo el ser en la dimensión tanto espiritual, emocional, intelectual y física, tanto en los detalles pequeños como en los grandes. Por lo tanto, se debe evitar todas las cosas que nos quieran distanciar y para que esto suceda pues se requiere lealtad y un amor activo que no abandona bueno ahora sí vamos al último principio y en este último principio quiero sumarle un texto al verso 24 que es el texto del verso 25 dice por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y el verso siguiente dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Lo que vemos aquí en este tercer principio, el ser una sola carne, es más que unidad, porque para que esto ocurra, el matrimonio debe ser monógamo y heterosexual, o sea, para dos personas solamente, el varón y la mujer. Esto está descartando completamente lo que es la poligamia, lo que es el adulterio, lo que es el homosexualismo. Es muy importante tener en cuenta lo que la Biblia presenta con respecto a este principio de ser una sola carne, porque implica muchas cosas, no solamente el aspecto físico, sino también el aspecto emocional, el aspecto intelectual, el aspecto espiritual. En definidas cuentas tiene que ver con conocer amar profundamente a nuestro cónyuge por lo tanto en el modelo divino del matrimonio la relación sexual entre los esposos incluye no solamente el conocimiento físico sino también el emocional el intelectual el personal porque porque ambos se conocen porque decidieron caminar juntos para toda la vida y ellos son uno una mente un corazón un cuerpo y un espíritu y esta mis queridos amigos es la razón por la cual el divorcio tiene un efecto, pues, desbastador, porque no quedan dos personas, sino dos fracciones de una. Bueno, amigos queridos, y vamos a responder con un texto bíblico a la pregunta si funciona todavía el plan. ¿Qué es lo que dijo Jesús con respecto a esto? Les leo Marcos, el capítulo 10, los versos 6 en adelante, dice. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre». Esta es la respuesta de Jesucristo a la pregunta si funciona aún el plan. Claro que funciona. Y oro para que tu matrimonio también pueda ser de gran bendición y pueda ser para siempre. Continuaremos con esta temática en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.
3: Prometimos amarnos Y en presencia de Dios Prometimos cuidarnos Para toda la vida No habrá nada ni nadie Que interrumpe este amor Nada que nos separe Para toda la vida Prometimos tú y yo Construiremos un hogar con mucho amor Para toda la vida prometimos tú y yo Que en Cristo construiremos un hogar con mucho amor tormentas confiaremos en Cristo para toda la vida porque hay una esperanza cuando venga el Señor y nos lleve a su casa para toda la vida prometimos tú y yo Construiremos un hogar con mucho amor para toda la vida. Prometimos tú y yo que en Cristo construiremos un hogar con mucho amor para toda la vida. Amor. Toda la vida, amor. Para toda la vida, amor. Para toda la vida,
0: gracias, Pastor Homero Salazar, porque hemos comprendido mejor. Que el plan de Dios sigue funcionando Mis amigos, para la próxima semana tendremos un programa del todo especial Estaremos celebrando el Día de las Madres El tema que nos trae el Pastor Salazar lleva como título El desarrollo de la intimidad Aquí los esperamos, no falten Que Dios te bendiga